0: Olá pessoal, estão com saudades Ou Tecnicamente Falando? Pois então nós voltamos, e já temos vários convidados aí com podcasts gravados para divulgar, é só acompanhar a nossa página lá no Instagram e também o nosso canal no Spotify, para você ficar por dentro das novidades e não se esqueçam que também agora temos o Tiratema com o Tomás Rosso mas agora, falando do Tecnicamente Falando temos uma convidada super especial para esse podcast que é a Cristal Rocha, para quem não sabe a Cristal Rocha ela é uma das embaixadoras do 3 contra 3 aqui no Brasil, tem uma história muito bonita aí como atleta profissional e hoje ela trabalha como Skills Coach e ela vai contar um pouquinho pra gente como é que funciona esse trabalho e como ela enxerga algumas coisas e como que ela aplica isso no treinamento. Então fique ligado, roda a vinheta! Cristal, gostaria de agradecer aí a sua presença pra, por ter aceitado o convite, tá participando aí do, do podcast, do tecnicamente falando. Eu tenho certeza que você tem algumas coisas aí bacanas para estar tá agregando para o pessoal que vai estar tá ouvindo depois.
1: É, obrigada, Pedro, pela, pelo convite. É, cara, é, para mim é muito importante o que a gente vai conversar sobre, sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Não vou dar spoiler antes do tempo. <risos> Mas vai ser bacana. Obrigada pelo convite.
0: Ah, legal. E, e já vamos começar, então. Fala um pouquinho, antes de a gente entrar na, no tema, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse treinamento personalizado, né? que é uma coisa que você tem feito e está bem alta. Fala um pouquinho antes da sua trajetória como profissional aí no, no basquete.
1: Olha, eu, eu sou atleta desde os nove anos. Eu joguei basquete cinco contra 5 aos 12 anos eu fui fui jogar vamos dizer entre aspas profissionalmente mas a gente sabe que quando a gente é categoria de base a gente deixa a gente deixa a nossa é, as nossas coisas do dia a dia de adolescente para poder viver um sonho então para mim eu, eu sempre coloquei na minha mente que eu sempre fui atleta profissional desde criança eu já fui morar sem meus pais então eu joguei americana é, durante seis temporadas pronto e, e, e eu sempre uh, sempre coloquei na minha mente que eu, eu tinha que dar o meu melhor desde desde adolescente desde criança então para mim eu sou atleta profissional porque eu levo a sério aquilo que eu faço não só porque eu, eu recebo para poder estar fazendo aquilo é, e aí eu joguei em muitos clubes Joguei, só para você, só para encurtar Tudo que eu fei, fiz enquanto atleta, enquanto atleta. É, Joguei em basquete 5 contra 5 Em muitos clubes, joguei em americana Joguei em São José dos Campos, joguei em Ourinhos Joguei em São Caetano Enfim, joguei em muitos clubes, agora não vou lembrar De cabeça Barretos E, e logo, logo em seguida Veio o basquete 3x3 Eu estudei, fiz faculdade, o basquete Me deu essa oportunidade de ser bolsista e estudei, fiz faculdade fui focar em algumas outras coisas que acredito que é muito importante, o estudo, porque o basquete não é para sempre. Eu vi até uma entrevista é, esses dias de uma atleta da seleção brasileira, ela até mencionou, olha, a carreira do atleta vai até os 38 anos, mais ou menos, e, e aí a gente precisa sempre estar lado a lado com os estudos. E foi quando eu comecei a estudar e o basquete 3x3 surgiu, Surgiu em, em meados de 2010, assim, a, a, no, no primeiro campeonato que teve em Singapura, e eu vi que tinha tudo a ver com o que eu, que eu gosto que eu gosto de, de fazer, o que era, eram minhas metas, assim. E eu comecei a focar, porque eu vi que não tinha muita gente que acreditava que ia ser uma modalidade olímpica. E eu foquei naquilo, como sempre, né, muito focada. E quando, eu, é, e quando eu comecei a disseminar o basquete 3x3, é, algumas pessoas até tiravam sarro, falando, ah, Cristal, você tá maluca, isso daí é modinha, não sei o que. Mas eu tinha, muito, eu tinha muito apreço por aquilo. Eu, eu sabia que, como, como é a FIBA que estava por trás, é, eu sabia que ia ser algo grandioso. Então, eu tive, é, minha mentalidade já... Já buscava algo a mais, depois que eu conheci algumas pessoas também. E aí foi, cara. Tipo, minha carreira toda uh, do basquete 3x3. É, ainda eu não anunciei minha aposentadoria. Esse ano era para aposentadoria como atleta, vamos dizer assim. Esse ano era para ser o último ano de, de jogos, assim. Porque eu já tinha diminuído ao, nos últimos anos. Porque tava, eu tô focada nos treinos, em dar treino, em ser treinadora e tudo mais. Que a gente vai conversar mais para frente. Mas a minha, a minha trajetória e o meu, é, a minha aliança com o basquete, vamos dizer assim, começou desde criança. Então, basicamente, eu encurtei um pouco aí da, das informações. Peguei seleção brasileira em 2014, fui para o Mundial na Rússia. E foi excelente disputar um... Se você representar o seu Brasil na modalidade que você, você é apaixonada. E o basquete 3x3 me deu essa oportunidade.
0: Ah, sua trajetória é super bacana, já teve a oportunidade de conversar pessoalmente algumas vezes, né? Então é legal a gente escutar que você teve essa coragem de desbravar a modalidade, né? Que agora é uma modalidade uhum. olímpica, então você é uma das pioneiras aí no país. E, e hoje uma coisa que está muito em alta e, e como eu já te acompanho por rede social, a gente, eu vejo que você tem esse trabalho, você faz um trabalho muito bacana de skills coach, de treinamento personalizado, é, conta um pouquinho para mim como funciona. Você fez algum curso para fazer um trabalho específico?
1: Uhum. É, então, depois que eu decidi é, focar mais no, no, nos treinos, eu fui buscar algo que não tinha aqui no Brasil. Eu vi que poucas pessoas faziam, mas não faziam. É, continuavam dando treino personalizado como se estivesse dentro de um clube. Um, um, não que não seria importante e relevante, mas acho que a gente precisa dar um suporte melhor para os atletas. A gente, eu vendo, estudando é, o basquete americano, o basquete europeu, eu, eu falei, cara, tem que ser alguma coisa diferente, tem que ser alguma coisa que vai, que vai ajudar no processo de desenvolvimento, aprimoramento e aperfeiçoamento. E, e aí eu comecei a, a estudar o basquete americano, principalmente porque eu, eu cara, é um basquete que eu gosto. Eu acredito que muitos muitos jovens se espelham no basquete americano. Hoje em dia gostam muito de basquete europeu, porque as mídias, as redes sociais, enfim, dá essa oportunidade. Eu vejo algum alguns dos meus meninos comentando às vezes sobre o basquete europeu, sobre os atletas. Eu não eu realmente assim, eu não sei muitos nomes dos atletas. A gente decora mais o que passa na mídia, então eu, eu, eu decoro mais os, basque, os, os nomes dos atletas da NBA e algumas da W também, que agora que começou também a passar o basquete feminino mais, com mais força na televisão ou em canais fechados, internet, enfim. E aí eu, eu falei, olha, acho que eu preciso é, potencializar isso. E comecei a estudar e, e eu, eu fui buscar um, um treinador. Na verdade, eu conheci esse método de desenvolvimento de habilidades com foco ah, no processo, né, nos detalhes. Foi em 2015 que eu conheci um treinador, ele veio aqui para o Brasil, um americano, e eu fui num camp dele. Na verdade, eu ajudei a organizar assim, na parte de divulgação do, do camp que ia acontecer aqui no Brasil. E eu falei, caramba, deve ter mais, deve ter mais... É, treinadores como ele lá nos Estados Unidos. Eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri uh, um, um método que, que é do Michael Lancaster da Impossible Training e eu falei, cara, eu vou fazer o um curso desse cara, vou fazer o um curso desse treinador. Só que assim, é, ou tinha um curso online ou ou tinha um curso presencial. Como eu não tinha condições de ir para os Estados Unidos naquela época. Eu falei, ah, olha, vou fazer esse curso online aqui, vamos ver como que funciona. Pensando assim, é, todo mundo achava, vou fazer, um, vou fazer um curso online, não vai ter prova, não vai ter nada. Pô, e assim, foi assim, um aprendizado para mim, que era tudo em inglês, eu não falo muito bem. É, e aí, eu comecei a estudar o, o método dele, que é, é, ele, ele desenvolveu um método que ele, ele busca... É, aplicar nos atletas movimentos que 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 podem que podem acontecer no jogo no jogo tanto básicos mas com com detalhes muito refinados mas como movimentos que acontece, que podem acontecer e a gente a gente não dá muita importância para aquilo e ele treina toda essa tudo esse processo né? independente por exemplo se o, se o menino for fazer uma bandeja e logo ele recebe o contato e aí ele o menino ou a menina ele precisa finalizar ele está caindo no chão ele está quase ele treina ele treina essa parte bem bem específica então ele vai lá ele elabora um, um ele elabora um tipo de exercício para que aquilo para que aquilo possa ser potencializado então assim são muitos detalhes de pé de uh, de como de como como colocar a velocidade na bola Uh, na, no desenvolvimento de do arremesso, enfim, eu fui, eu fui vendo aquilo e eu vi que tinha tudo a ver com o que eu gostava. É, e eu acredito, eu acredito muito que os atletas brasileiros precisam disso, precisam porque eles não, muitos deles não tiveram uma base motora, então, é, e isso tem tudo a ver com a habilidade motora, e, e aí eu comecei a, eu desenvolvi a minha própria metodologia, e com base nas informações que eu fiz o curso eu vou explicar como que foi esse curso eu fiz um curso online é um curso bem assim não é, é um pouco difícil porque tem terminologias que é, é próprio da, da do método dele e aí eu comecei a ter que entender um pouco mais e ah de, demorou um cara eu, eu acho que eu demorei uma, mais ou menos um mês para fazer Demorou bastante, porque é bem complexo, assim. Só que aí tem um custo, né? esse custo é em dólar, não lembro quanto foi na época, mais ou menos, em real, vamos dizer assim, ah, eu não lembro, uns 3.800, 4.000 reais, mais ou menos. E eu vi que isso em 2015, Hoje, 2015 logo que eu cheguei da seleção.
0: Com o valor do dólar agora, <risos> já é outro outro catamar, né?
1: é. Exatamente, <risos> o dólar tá muito caro E, e eu, fiz, eu fiz, eu pedi para um, um, um atleta que ele, ele jogava nos Estados Unidos Hoje ele está no Brasil, Pedro Silva vai jogar no Mogi E foi um menino que eu também fui para os Estados Unidos Tive a oportunidade de treinar ele lá, foi uma viagem bem legal Mas só para você ver, ele, ele me ajudou na, no processo de tradução, que tinha muita terminologia, eu falei, Pedro, vamos sentar um dia na sua casa ou a gente faz online. Eu fui, na, eu fui até a casa dele, a gente fez uma parte do curso, que era um pouco mais complexa, que eu deixei para fazer depois, ele poder me ajudar, e ele me ajudou na tradução, na, na, nas informações que tinham lá. E eu, quando eu terminei o curso, tem uma prova, e depois dessa prova... Ah, não lembro quantas perguntas eram, não sei se eram 60. Eu sei que tinha bastante, que o Pedro até falou, caramba, tem muita pergunta aqui. <risos> e, e aí, depois disso, eu precisei gravar um vídeo uh, aplicando os, alguma, algumas tarefas que tinha nos vídeos que ele. Além de ter muito texto na, no curso, tinha muitos vídeos que a gente precisa estudar e todos os detalhes ele fala, enfim. E aí depois eu tive que gravar um vídeo pelo menos de cinco minutos, até cinco minutos, é, para poder enviar. Não sei se eram cinco, ou se eram dez, agora não lembro. Mais ou menos isso. Acho que eram dez. Uh, faz tanto tempo que eu já fiz. É, e aí eu gravei eu fazendo algumas tarefas e, e alguns atletas de, é, do treino mesmo eu já fui gravando eles. Durante o treino. Então já ficou um vídeo para eu poder enviar. Eu gravei mais o Pedro, porque ele estava né, nos Estados Unidos, já, já treinava comigo há algum tempo, então ele já tinha uma, uma certa domínio sobre o meu método e sobre o basquete americano também. E aí enviei, logo em seguida, assim, deu 24 horas, eles enviaram que eu tinha sido aprovado, eles liberaram meu meu login, minha senha no site, Aí tem até lá, né, a Impossible Train, Cristal Rocha, não sei o quê. Eu sou a única no Brasil, se eu não me engano, que tem a certificação deles. E, e eu acredito muito nesse método. Eu acredito, depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, é só colocar a Mika Lancaster. É, não lembro o site agora, mas é Impossible Train. E tem no YouTube, tem, no, no, tem o site e ele tem todas as informações referentes a, ao método do, do Lancaster. Então, basicamente, isso.
0: <risos> é isso. Quando, quando eu fui pesquisar, né, eu sabia que você já tinha essa certificação e eu dei uma futada lá no site, no, no Instagram, né, que, eles, que eles postam bastante coisa. Tem muitas, muitos exercícios, muitos drills né, que são interessantes. Né? E é o que você falou, às vezes no Brasil a gente não tem tanto essa, essa questão do, do atleta dar valor a esse trabalho específico. Agora que tem começado, né, ainda mais com essa pandemia, você vê muito atleta fazendo trabalho individualizado, feito uma pré-temporada, né, um pouco mais, mais bem feita, porque geralmente, né, esse espaço que você tem entre um campeonato e outro não dá para você fazer uma preparação também da maneira que, que a gente almeja, né? E, e dentro desse seu trabalho individualizado, como é que você, você faz, por exemplo, eu chego lá e eu, eu quero que você me treine. Você faz algum tipo de diagnóstico antes ou você pega, não, beleza, você quer fazer, vamos para a quadra e, e bora? Como é, que, como é que funciona esse processo com você?
1: Olha, é, os atletas normalmente se interessam por, por conta do, da, da diferença dos treinos que eles vivenciam no clube. É, e aí eu faço um pré-diagnóstico, vamos dizer assim, que ainda é... é, é. Então, é, é uma avaliação que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma avaliação é, para que não seja algo muito é, empírico. Sabe? Ah, não, eu vou ver aqui e pronto, sabe? Tipo, a gente precisa muito, hoje em dia, a gente, a gente precisa estar dando lado a lado com a ciência. Né? Hoje em dia é muito mais, vamos dizer assim. Então, eu, eu vi que eu precisava ser um pouco diferente. Antigamente, eu fazia um diagnóstico prévio do primeiro treino. Eu já sabia de onde esses meninos estavam vindo. Muitas vezes eram do clube do Pinheiros, do clube... Enfim. Vários clubes aqui de São Paulo não eram atletas que não, não, uh, não jogavam ou só queriam participar de um treino. Não. A maioria dos meus atletas vem de clube. É, e atletas mulheres e homens. Uh, isso, mas isso não é uma regra, tá? Só para ficar, ficar claro que qualquer pessoa pode ter um treinamento personalizado. Mas... Uh, durante todo do, todo o processo a maioria estão vindo do clube e aí eu fazia um pré-diagnóstico né qual a qualidade motora a uh, qualidade de raciocínio uhum. e e aí tinha algumas qualidades do, de alguns fundamentos o quanto ele estava preparado porque está ligado com uma qualidade motora também mas eu precisava entender uh, e aí eu tinha alguns fundamentos que eram que eram prévios avaliados como arremesso drible é, e tinha, não, tenho, né, que ainda a gente está desenvolvendo aqui o, todo o processo agora. E, enfim, a gente, eu fazia isso, e aí eu filmava, fazia um vídeo, e, e ia trabalhando, mostrando para ele, olha, isso daqui, ia mostrando, e falando, olha, a gente, você está aqui, a gente, precisa, a gente pode melhorar isso, isso, isso e aquilo, é, e aí, e ele ia entendendo todo o processo. Aí hoje, aí depois eu mostrava depois de um de um mês o, o vídeo para ele de como a gente, de, em quanto tempo, em quatro semanas, o quanto ele melhorou, o, por exemplo, a, a, o drible, aí tem a tomada de decisão, footwork, enfim. É, são, são algumas coisas que eu colocava na, em algum, algum processo de, de, de avaliação assim para identificar e poder trabalhar num processo. Progressivo com eles. Mas a gente precisa também colocar é, deixar claro que cada um está num estágio de amadurecimento, então a gente tem que ter esse, é, essa conduta aí. Né? Um atleta de 13 anos não é um atleta, não tem a mesma capacidade e habilidade ainda de um de uma atleta de, de 19, 20, 21 anos. Então a gente. É, precisava ver alguns detalhes. Hoje, eu, eu sentei com um, treinado, com, com um professor, porque não sei se vocês é, pesquisaram sobre isso, eu fiz um curso uh, no Comitê Olímpico da Academia Brasileira de Treinadores, e, e eu conheci muitos professores, doutores, vixe, muitos, muitos, muitos professores, assim, pós-doc, enfim. É, e aí eu conheci o professor Borim, um deles, que é mestre em treinamento esportivo, lá de, da, Uni, da Unicamp, e posso, não, não posso estar falando alguma coisa, mas ele, ele é mestre em treinamento esportivo ou é doutor, eu não, não lembro agora, né só para ficar claro que não, não. eu sei que ele é um ótimo professor e, te, e tem me ajudado muito nesse processo de desenvolvimento é, de como a gente vai avaliar esses atletas, é, é, a gente conversou semana passada, até foi muito engraçado depois vocês já, já virem em contato comigo. E aí a gente vai sentar toda quinta-feira, vai ser quase um estudo de casa ou alguma coisa assim. A gente vai sentar é, toda quinta-feira para elaborar como a gente vai desenvolver. É, porque eu falei para ele, eu falei, professor, é, fica muito empírico. A gente só. A gente consegue fazer isso, mas é muito empírico. Tipo, olha, olhar, eu vi, eu vi que aquele menino não tem uma capacidade motora. Boa para o drible ou para o arremesso, enfim. Eu queria fazer algo mais específico, mais, uh, mais elaborado. E a gente está desenvolvendo um, não sei se é um protocolo, a gente ainda não, elaborou, não, não deu um nome, mas uh, vai ficar algo bem legal que, que outras pessoas vão poder usar para os treinos individuais. Então, assim, a gente vai desenvolver esse esse processo, esse protocolo, enfim, não sei como vai chamar ainda, e aí a gente vai disseminar para outros professores, se eles quiserem usar, para outros treinadores, se eles quiserem usar, ou a partir daquele, daquele exemplo, daquela é, eles possam, possam criar o deles dentro da, do método que eles, que eles trabalham, então é basicamente isso.
0: É, não sei se ficou claro. Ficou demais. <risos> Inclusive, vou até te parabenizar, porque eu e o Tomás a gente conversa muito essa questão né, da, da avaliação do atleta e, você, e, e dá, e dá para ver que pelo que você falou aí pra gente, né? Que você está indo para um rumo que não é só, pô, não é uma coisa que você está vendo ali e você acha. Você está tentando procurar uma maneira científica de comprovar o que você está tá analisando e assim tentar fazer o atleta evoluir. Eu acho que. Isso é o que, às vezes, falta um pouco no nosso meio. Então, é tentar fazer esse, essa junção né, da teoria com a prática. E, e isso, acho que, para mim, é fundamental hoje para a gente poder caminhar como classe de treinadores, né? Porque a gente tem que ter, ter esse feeling do treinador da, na hora da quadra, de conseguir de bater o olho e saber alguma correção que tem que passar para o menino. Mas ele também precisa ter essa base científica por trás, porque senão a gente também fica, às vezes, sem recurso para tentar achar as respostas para os problemas que a gente enfrenta lá no dia a dia, seja individualmente ou no coletivo. Então, é muito bacana isso que você está fazendo.
1: Exato. Exatamente. Exatamente isso. Eu acredito muito que a gente precisa, é, o atleta precisa participar do processo de evolução dele. Não adianta só você falar que é isso e ele vai lá e produz. Não, ele precisa entender. Mas por quê? Eles precisam perguntar. Mas... O que, que vai acontecer? O porquê? É, eles precisam ver o processo. E eu quero mostrar para eles. Está oh, aqui. Você evoluiu isso. A gente vai trabalhar isso. E o que você tiver de dúvida. E é, pode perguntar. Que a gente vai poder te mostrar. Em, em números. Ou em vídeos. A gente elaborou. Ó, vou, vou até dar um spoiler aqui. Que a gente colocou algumas informações. É, é, numéricas para ver o uh, enfim avaliar o potencial em números e o desenvolvimento o aprimoramento em números e também vídeos é óbvio que a gente o, o, o basquete como qualquer outro esporte a gente precisa ter uma avaliação em vídeo e pegar em diversos uh, vamos dizer assim é, de frente de costas e é vários ângulos é né? nome agora. Ângulos, exatamente, em vários ângulos, para poder é, mostrar para ele é, os, os parâmetros, que, onde ele está onde ele e onde ele pode chegar.
2: O Cristal, a gente estava conversando sobre avaliação, né? Eu e o Pedro temos tentado, na medida do possível, desenvolver alguns instrumentos para poder avaliar os nossos atletas como um grupo, né? É, acho super interessante essa preocupação, sobre a avaliação com o treinamento individual, porque não só para fazer realmente um, um mapeamento de coisas que precisam melhorar, mas também para controlar né, o treinamento, ver o que é está evoluindo, o que, é que ainda não foi. É, a gente ainda está muito direcionado para algo muito subjetivo de percepção do treinador, se está melhorando, se não está melhorando. E eu fico muito feliz de ouvir que, que você, junto com, eu, com o professor Borim, eu não conheço, mas é, com certeza vocês estão desenvolvendo algo que vai ser muito útil para o trabalho dos profissionais que trabalham com treinamento personalizado. E nesse sentido, é, a gente gostaria de saber que é algo muito interessante do, do treinamento personalizado é, é a necessidade de apresentar coisas novas, né? A gente vê o treinamento tradicional é, em equipes, você às vezes repete jogos, repete exercícios é, durante a semana, né? No treinamento personalizado, você tem sempre que estar tá trazendo coisas novas, exercícios novos, porque, sei lá, o cara que vai treinar com anselho uma hora, ele vai fazer 10 diferentes tipos de exercícios, precisa ter coisas novas, rápido, mudanças rápidas, né? Não dá para ficar fazendo sempre a mesma coisa e também introduzindo novos conteúdos. Então, Queria que você falasse um pouco sobre como você trabalha essa progressão dos, do, dos fundamentos, dos exercícios, como que você planeja os seus treinos. Acho que vai ser bem uhum. interessante.
1: E sobre como eu, eu elaboro os meus treinos, na, é, eu elaboro assim, tem começo, meio e fim. E, e, cada, e cada mês e cada semana é, a gente tem o mesociclo e tem, e, e tem todas as etapas. É igual um treinamento você vai fazer uma periodização do treino, e eu pego, por exemplo, essa semana eu vou dar o foco na capacidade de cognitiva, só que eu não vou deixar de lado as capacidades coordenativas, não, mas a ênfase vai ser em capacidade cognitiva, que aí entra a tomada de decisão, a gente tem um termo muito novo aí, não sei se é novo, mas muita gente vem usando, que é a neurociência e tudo mais. É, mas a gente já... Eu organizo basicamente, por exemplo, o início do treino. Eu já vou dar algumas... A gente já começa com o aquecimento. Mas eu já vou dar, colocar algumas informações que a gente vai trabalhar no, no, na parte principal do treino. Então, se eu vou trabalhar muito, muita, saída, muita saída em chute com step back, com side step. Eu vou colocar algumas ferramentas no início de aquecimento uh, para, para a, a parte inicial do treino, então depois para que ele possa transferir isso, isso para a parte principal, aí eu, eu coloco algumas ferramentas na parte principal é, do que eu quero trabalhar naquele dia, naquela sessão de treino, e, e, e vou fazendo as tomadas de decisão, as criações do, das situações do jogo, que a gente não pode esquecer que não é só um trabalho de habilidades, que você vai lá e vai fazer habilidades, tem a parte só de, de repetição, de cognitivo é, é, vamos dizer assim, repetição e, e também cognitivo. Cognitivo não está tá separado da, da parte de, na minha opinião, não está não tá separado da parte do processo de repetição. Depende muito como você vai colocar aquilo. Se é só por tempo, se é só, enfim, eu, eu não curto muito fazer por tempo. Ah, faz 30 segundos aí. Não. Né? Depende. Se, se você quiser colocar esse trabalho de repetição por tempo, ah, vamos dizer assim, como um trabalho complementar, ok, eu acho legal, eu acho legal. Mas na minha sessão de treino eu não coloco assim, ah, eu fico olhando, pra, eu coloco várias coisas para que ele para que ele possa pensar, para que ele possa não só estar tá repetindo. E, e aí tem a parte final. Que aí eu, 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 eu coloco alguns exercícios, uh, porque já, ele já vai estar tá cansado, né? É, por exemplo, são 15 minutos de, de parte inicial, 20 minutos. Aí depois mais é, 40, 30 minutos, 35 minutos é, de parte principal. E o restante de parte final, uh, aí mais ou menos isso que eu faço no meu treino. Depende muito do que eu vou trabalhar, qual vai ser a ênfase do que eu vou trabalhar naquele dia. É... Mas eu acredito muito que a gente está trabalhando algo... Uma coisa está linkada com a outra. É só o que você vai trabalhar é, na, específico naquele dia. Então, aí no final, normalmente eu coloco um trabalho de... de é, às vezes de repetição, às vezes de... de vamos dizer assim eu tenho que deixar um pouco mais, eles um pouco mais tranquilos. Então, colocar algo mais divertido no final, assim, para eles não saírem insatisfeitos com aquele treino de uma hora, dependendo muito da idade, né? Se for um menino de 14 anos, é, é bem complicado, enfim. E, e, normalmente, os atletas que vêm treinar comigo, é, eles estão muito focados. E eles sabem, eu, eles sabem onde é que eles querem chegar. Então, é, eu não preciso estar tá elaborando algo, tipo, ah, tem que ser totalmente, totalmente divertido, não. Tem, tem, tem dias da semana que pode ser feito aquela diversão, aquela, aquela competição, aquela brincadeira entre treinador e atleta. <risos> e assim vai, gente.
0: Cara, legal demais, Cristal. Eu acho que dá para a gente fazer mais uma pergunta antes de ter que abrir outro, outro, outra sala. E eu vou fazer exatamente em cima dessa, dessa questão que você falou da parte cognitiva. Né? Você, você fez um curso né, que é de uma escola que era não-americana, que é muito tecnicista, né? E, querendo ou não, a técnica é absurdamente importante dentro do jogo. Só que você ter só a técnica, ela não vai te ajudar a resolver os problemas que o jogo apresenta. Como é que você tem uhum. trabalhado esses processos cognitivos aliado à técnica? Né? Eu vi até que você fez agora um curso aí junto com o Nandes. Você pode até aproveitar e falar um pouco também.
1: Uhum. É, assim. Eu consigo enxergar no, no, nos treinamentos do Lancaster, né, no, no método dele, é, é, é óbvio que é, é a maioria das coisas é muito tecnicista, e eu, eu até vi ele dando uma. colocando um vídeo esses dias só falando sobre isso. Que é, os, a repetição, os movimentos, eles são, muito, uh, eles são muito importantes. Como que ele usa a parte? Vamos dizer assim, a imprevisibilidade, porque aí entra na parte um pouco cognitiva do pensar para poder se reajustar naquela situação do jogo. Que é o que é o conceito que ele põe, assim, ele não põe, ele, ele, ele até fala assim, ah, eu não tô pensando como você vai é, usar é, a tática naquele momento, eu quero, eu, quero, eu quero que você, u... como você vai usar a técnica dentro da tática. Ele, ele fez um vídeo sobre isso. Como que você vai ter a tomada de decisão para você poder aplicar na tática que o, te, que o treinador vai colocar lá. jogadas, jogada, as, as situações uh, de jogo relacionada à tática. E, assim, eu, eu acredito muito que o processo da, das habilidades cognitivas depende muito como você quer colocar. Por exemplo, o Lancaster... Um, uma finalização com imprevisibilidade. Ele, ele, ele pode jogar um cone para cima e você precisa pensar para fazer aquilo. Mudar a bola de mão. É óbvio que é uma repetição, mas imagina jogar um cone para cima, mudar a bola de mão e pegar o cone de novo e finalizar. É, é basicamente o que vai acontecer no jogo, vamos dizer assim. Você vai receber o contato, você precisa mudar a direção do, da sua mão, você precisa manter o seu corpo é, controlado para finalizar e ainda concluir a sexta. Então. É, depende muito, depende muito da metodologia. Eu, 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 eu é, junto com o Nantes, a gente desenvolveu um curso, acredito até que depois ele, pode, ele possa vir aí falar, porque, é, é, na verdade, ele já, tinha, ele já tinha criado algumas coisas e ele me chamou para estar tá participando do curso, é, na elaboração e estruturação do curso. E, e é um, um curso de neuroci... neurociência aplicada ao basquete mas eu acredito que muitas das coisas que que a gente fez ali muita gente já entendia mas não sabia como como fazer o exercício vamos dizer assim eles estavam mais preocupados é, na parte do exercício né porque até porque o curso foi voltado para isso não era muito não era muito teórico então uh... É era um, era um, era um curso é, bem curto e também voltado para treinos ah, para fazer em casa, porque não tem muito recurso. Então, ah, o drible o drible você pode fazer como? Ah, você não vai fazer só repetindo 10, é, um minuto lá, 30 segundos lá. Não, você pode colocar imprevisibilidade. Você pode colocar algo que o atleta possa raciocinar. E, e também e, e torna-se um pouco mais... É, dinâmico e desafiador para o atleta. Eu fiz com meus atletas e eles acharam bem legais, assim. É óbvio que eu coloquei algumas outras ferramentas, é, porque tem um atleta que tem quadra, então eu preciso colocar outras ferramentas, tem cesta, não, porque o curso foi voltado para quem não tem uma cesta, para quem tem que fazer alguma coisa para ativar o cérebro naquele dia e também os fundamentos e a capacidade de habilidade motora, né, os fundamentos do jogo. Então, basicamente, o curso foi elaborado para isso. E aí, dentro, dentro disso, eu, eu coloco assim algumas hoje dentro de casa, dando treino, eu, eu pego, eu, eu parto, eu vamos dizer assim, eu pego algumas ferramentas que foram aplicadas naquele, naquele curso. Porém, eu uso um método que eu criei baseado no do Lancaster. Então, assim, se, se eu quero fazer o drible naquele dia, por exemplo, lá no curso, a gente colocou o drible e colocou assim, ah, número 1 um vai ser crossover, número 2 between the legs e, e número 3 behind the back. E, só que eu coloco, por exemplo, ah, eu preciso que ele melhore o pocket. Não vai ser só o drible. Eu preciso que ele melhore o pocket, porque o pocket ele vai usar na hora. Se eu falar alguns termos aqui, depois vocês, vocês me falam que estou falando bastante terminologia em inglês aí.
0: Tá falando da questão assim, das terminologias, né? Lá no clube a gente usa muito né? a questão do pocket, do hesitation. Então, são alguns nomes que até tem tradução, né? Mas acaba que o termo em inglês ele fica mais, mais fácil, porque é o que a gente escuta em qualquer lugar que a gente vai
1: estudar sobre, né? Então, a gente acaba utilizando o termo em inglês mesmo. Sim, é os termos em inglês. Eu acredito que também é, é importante para o atleta. Ele também vai aprender com aquilo, né? Então, eu acho que o, o atleta ele precisa aprender não só não só as habilidades. Ele precisa a parte cognitiva, principalmente em relação a. Para você ter um exemplo, para vocês, só para vocês terem um para vocês verem que esses dias eu, eu esses dias não em abril eu dei treino para Laís. E eu comecei a falar muito terminologia em inglês. Bastante até. Aí ela, aí ela, não, eu sei que você tá falando, mas calma aí que eu preciso processar isso. <risos> e, e aí ela falou no, que no outro dia, ela falou assim, amanhã no treino eu já vou, já vai vir muito melhor. Eu falei, é isso aí, cara. E no outro dia ela veio bem melhor porque ela processou as informações é, e aí e pôde melhorar. Porque eu falo assim, ah, você vai, o vermelho vai ser crossover, o azul vai ser behind the back e o verde vai ser between the legs então, quando eu falei assim muito rápido, até ela não estava acostumada com aquilo então, depois ela foi, foi e conseguiu desenvolver
0: E aí, o que acharam? Gostaram da primeira parte do episódio com a Cristal? Então se liga que tem muito mais. Como a conversa ela ficou longa a gente optou por estar dividindo em duas partes esse episódio, que nem foi com o caso do Rodrigo então logo logo aí vai ter a segunda parte. Fique ligado e até a próxima.